ఈ ఎపిసోడ్లో రచయిత మెహర్ మనతో మాట్లాడతారు మెహర్ తెలుగులో మనకున్న విలక్షణమైన రచయితల్లో ఒకరు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మొండపేటలో జన్మించారు ప్రస్తుతం జర్నలిస్ట్గా ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేస్తున్నారు రెండు వేల ఏడులో బ్లాగ్ మొదలుపెట్టి రాయడం మొదలుపెట్టారు అప్పటి నుంచి కథలు రాస్తున్నారు కాఫ్కా కథల అనువాదంతో రాసిన మెటమార్ఫసిస్ ఇంకొన్ని కథలు అనే పుస్తకం చేదుపూలు అనే కథ సంపుటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విడుదలయ్యాయి రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఈ మధ్యనే పడిమునకలు అనే సాహితీ వ్యాసాల సంకలనం బోధి ఫౌండేషన్ వారు ప్రచురించారు ఆయనకిష్టమైన రచయితల గురించి ఆయన సాహితీ దృక్పథం గురించి రాసిన సాహితీ వ్యాసాలను సంకలనం చేసి వచ్చిన పుస్తకం పడిమునకలు పడిమునకలు పుస్తకాన్ని షో నోట్స్లో ఇచ్చిన లింక్ను ఉపయోగించి కొనొచ్చు నమస్తే మెహర్ గారు హర్షణీయానికి స్వాగతం నమస్తే అండి సార్ ఇప్పుడు మీరు ఈ మధ్య పడిమునకలు అనే పుస్తకం తీసుకొచ్చారు దాంట్లో నాకు ఆసక్తికరంగా అనిపించింది ఏంటంటే మామూలుగా రచయితలు అంటే ఫిక్షన్ రాసే రచయితలు ఎవరైనా సరే నాన్ ఫిక్షన్ రాయాలనుకుంటే జనరల్గా వాళ్ళ జీవితానుభవాల గురించి కానీ లేదు సామాజిక పరిస్థితుల మీద వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కానీ అది సోషల్ మీడియా నుండి లేదంటే పుస్తక రూపంలో కానీ తీసుకొస్తూ ఉండడం అనేది నేను చూశాను కానీ నేను చదివినంత మేరకు వేరే రచయితల గురించి రచయితలు రాయటం అనేది చాలా అరుదని నేను అనుకుంటాను ఇలా తీసుకురావడానికి గల కారణం ఏంటి ఇవి వీటిలో అంటే నా వ్యాసాలు రాయడం మొదలైంది నేను బ్లాగు రెండు వేల ఏడు నుంచి బ్లాగ్ రన్ చేసేవాడినండి నాకు ఎక్కువ కథలు రాయాలనేది మెయిన్ అది నా ఒకేషన్ అనుకుంటాను సో కథలు నాకు నేను అంత ఫ్రీక్వెంట్గా రాయలేను సో మధ్యలో బ్లాగ్ చదివేవాళ్ళని ఆక్యుపై చేయడానికి అన్నట్టు ఇవి రాసేవాడిని అంటే నేను చదివిన పుస్తకాల మీద రెస్పాన్సులు సో అలా వ్యాసాలు రాయడం మొదలైంది అది అది అలవాటు కింద కూడా మారింది నెమ్మదిగా అంటే ఆ ఫార్మాట్ నాకు మెల్లగా అలవాటు అయింది అలా రాస్తూ వచ్చాను తర్వాత వీళ్ళు అడిగారు బోధి ఫౌండేషన్ వాళ్ళు పుస్తకం వేస్తామని సో అవి కలెక్ట్ చేస్తాను బోధి ఫౌండేషన్లో మంచి పుస్తకాలు వచ్చాయండి ఇప్పుడు గాలిపొరలు కూడా బోధి ఫౌండేషన్ అనుకుంటాయి కదా అవునండి అవును బంగారు బ్రహ్మం అనిల్ బత్తుల ఇద్దరు చూసుకుంటారండి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే వీటిలో మీరు రాసిన వ్యాసాల్లో ఒక్కొక్క వ్యాసంలో నేను కొన్ని వాక్యాలు అండర్లైన్ చేసుకున్నాను ప్రతి వ్యాసంలో ఒక నాలుగైదు వాక్యాలు ఆ నాలుగైదు వాక్యాలు నేను చదువుతాను వ్యాసం పేరు చెప్తాను మీరు దాని మీద మీ రిఫ్లెక్షన్ ఏమిటి అనేది చెప్పండి అలా సాగిద్దాం మనం ఇంటర్వ్యూ అదే అదే ముందు చెప్పాల్సింది నేను అంటే ఈ వీటిని ప్రూఫ్ చదవడానికి కూడా నేను రీడ్ చేయలేదు పెద్ద ఛానల్ అయింది సో అదే నాకు కూడా కొత్తగానే ఉండొచ్చు మీరు పంపినప్పుడే చూశాను కొన్నిటి కంటెక్స్ట్ చూడడానికి నేను మొత్తం వ్యాసం కూడా చూడాల్సి వచ్చింది రిఫ్లెక్షన్స్ కూడా మారిపోతుంటాయి కదా అవునండి అదొకటి చెప్పాలి యాక్చువల్గా నేను ఆ పుస్తకంలోనే ముందు మాటలో రాద్దామని ఎందుకు అది మిస్ అయింది ఇందులో అన్ని అభిప్రాయాలు కన్సిస్టెంట్గా కూడా అనిపించవండి ఎందుకంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఫస్ట్ వ్యాసం అంటే ఎర్లీయెస్ట్ రెండు వేల పదిలో వ్యాసం కనపడద్దేమో సో ఈ టెన్ ఇయర్స్ జర్నీలో కూడా నా అభిప్రాయాలు కొంచెం మారినాయి 
సో అది పరస్పరం కూడా కాంట్రడిక్ట్ చేసుకునేలాగా కొన్ని కనపడచ్చు అది తెలిసి కూడా ఎందుకు వదిలేసానంటే అది అది ఒక జర్నీ కింద చూస్తారు కదా చదివేవాళ్ళని మొదట వచనానికి మాత్రమే చేతనైనవి అయినా వ్యాసం రాశారు మీరు సో దాంట్లో మీరు రాసిన వాక్యాలండి ఆ మాటల వెనక తచ్చాడే జీవితాలని మారే అంతరంగ ఛాయల్ని సూచించడంలో ఆనందం ఉంది మనుషుల రూపాలని కవళికల్ని భంగివల్ని పద్ధతుల్ని స్ఫురింపజేయడంలో ఆనందం ఉంది ఫలానా పరిస్థితుల మధ్య వచ్చిపడ్డ మనుషుల స్వభావాలను ఫలానా మనుషుల స్వభావాల వల్ల వచ్చిపడ్డ పరిస్థితులను జతకూర్చడంలో ఆనందం ఉంది ఇవే వచనానికి ప్రత్యేకమైనవి వచనానికి మాత్రమే చేతనైనవి అది యాజ్ అ రీడర్ రైటర్గా నేను ప్రోజ్ నుంచి అంటే వాట్ ఐ ఎంజాయ్డ్ యాజ్ ఎ రీడర్ నేను రాస్తున్నప్పుడు రచయితగా నేను ఏం ఎంజాయ్ చేశాను అనేది అంటే దీస్ ఆర్ వెరీ పర్టికులర్ టు ప్రోజ్ ఇక్కడ చెప్పాను కదా మనుషుల రూపాలని కౌళికల్ని భంగిమల్ని పద్ధతుల్ని స్ఫురింపు చేయడం అంటే అది ఇవి ప్రోజ్కే పెక్యులర్ అని అనుకుంటాను అనమాట అంటే ఈ నోటు మాటలని పట్టుకోవడం సంభాషణలో ఆ మనుషులు మాట్లాడే మాటల వెనకాల వాళ్ళ లైఫ్ ఉంటుంది కదా దే ఆర్ ఇన్ఫార్మడ్ బై దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ మాటల వెనకాల అవి ఆబ్వియస్గా బయటపడని వాళ్ళ అంతరంగాలు ఉంటాయి అవి ఆ మాటల ద్వారా సూచించవచ్చు రోజుకి దృశ్యం అనేది ఎప్పుడూ పదాల ద్వారానే రావాలి కాబట్టి ఆ మనుషుల రూపాన్ని మీరు చెప్పాలన్నా వాళ్ళు భంగిమలు చెప్పాలన్నా వాళ్ళ తరహా చూపించాలన్నా ఏదైనా మీరు పదాల్లోనే చేయాలి ఇంకా పలానా పరిస్థితుల మధ్య అంటే కథని కథని కథలో సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఒకలాంటి స్వభావం ఉన్నాడు అదే అదే ఒక సిచ్యువేషన్కి వేరు వేరు స్వభావాలు ఉన్నవాళ్ళు వేరేలాగా రియాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళకున్న స్వభావాల్లో ఆ సిచ్యువేషన్స్ అలా తయారవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ ఇది ప్రోజెక్ట్ మాత్రమే ప్రత్యేకమైంది ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ వ్యాసానికి వెళ్దామండి నెక్స్ట్ ఇది కాఫ్కా ఎస్క్ అనేది చాలా కామన్గా వాడతారు కదా మామూలుగా అది జనరల్ పేరెంట్స్లో కాఫ్కా ఎస్క్ని ఆవిష్కరించే ఒక వాక్యం అని మీరు ఇంకో వ్యాసం రాశారు దాంట్లో ఇలా ఇంత అపనమ్మకం రేకెత్తించే సంభవాన్ని చూపించి కూడా దాన్ని మించి దాని పర్యవసానానికి మన దృష్టి మళ్లించగలిగే స్పష్టత రచనలో కడదాకా అంతర్లీనంగా ఏదో తార్కికమైన కార్యకారణ సంబంధాన్ని కొనసాగించగలిగే నైపుణ్యము ఇంత అసంబద్ధమైన కాల్పనిక ప్రపంచాల్లో కూడా ఏదో నిగూఢమైన అంతిమ సత్యాన్ని స్ఫురింపజేస్తూ దాన్ని ఎప్పటికీ మనకి అంది అందని దూరంలోనే ఉంచగల కొంటెతనము కాఫ్కాలో మనం ఆస్వాదించాల్సిన అసలు విషయాలు ఇది కాఫ్కా కళకు అసలు కేంద్రం అని రాశారు ఇప్పుడు ఈ మూడో ఏమన్నా వాక్యాలు ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ గ్రిగర్ జంజా ఈ మెటమార్సిస్ కథలో కాఫ్కా మెటమార్సిస్ కథలో గ్రిగర్ జంజా సేల్స్మెన్ ఒక పొద్దున వాళ్ళు లేచేసరికి వాడు ఒక కీటకంలాగా మారిపోయి ఉంటాడు ఇది ఒక ఇంపాసిబుల్ హ్యాపనింగ్ కదా కానీ దీని మించి దీని పర్యవసానానికి మన దృష్టి మళ్ళుతుంది అనమాట అంటే వాడు ఎందుకల్లా మారాడు అన్నది మన దృష్టిలోంచి వెళ్ళిపోద్ది అంటే ఆయన ఎంత స్పష్టంగా అది అక్కడి నుంచి దాని పర్యవసానం వాడు కీటకంగా మారిన పర్యవసానం గురించి మన ఆ ఊహ కూడా రాదు వాడు ఎందుకు మారుంటాడు అనేది ఇంకోటి 
ట్రయల్ నవలు తీసుకుంటే అందులో కూడా అంతే వాడిని జోసెఫ్ కే అన్నవాడిని ఒకరోజు వాడు నిద్ర లేవగానే పోలీసులు వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తారు వాడి గిల్టీ ఏంటన్నది చివరి దాకా వా వాడికి తెలీదు ఎవరు వాడికి చెప్పరు వాడిని అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఆ మొత్తం ఆ వ్యవస్థ న్యాయ వ్యవస్థ నుంచి వాడు ఏ సమాధానం పొందలేకపోతాడు చివరికి వాడు అంగీకరిస్తాడు ఏదో గిల్ట్ ఉండే ఉంటుంది అన్నట్టు ఇవన్నీ ఈ అబ్సర్డ్ వరల్డ్స్ ఈ అబ్సర్డ్ ఈ సంఘటనలు క్రియేట్ చేసి కూడా దాన్ని వేగ్గా కాకుండా చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు కాఫ్కా పైగా అవి ఇప్పుడు మనం ఒక డ్రీమ్లో ఉన్నప్పుడు డ్రీమ్ అబ్సర్డ్గా అనిపించదు కదా ఎప్పుడు డ్రీమ్ మన కళ్ళ మనకి ఎప్పుడు స్పష్టంగా పాజిబుల్గానే అనిపిస్తుంది కదా కానీ కళ్ళ నుంచి బయటకు వచ్చాక మనం అది అదేంటి అది పిచ్చికల్లా అనిపిస్తుంది అంటే వాటిలో ఉన్న ఒకటి పొంతన కనపడదు అలాగే కాఫ్ కానీ చదువుతున్నంతసేపు ఎవ్రీథింగ్ సంహౌ కన్సిస్టెంట్గానే కనిపిస్తాయి అంటే అది సాధ్యమే అనిపిస్తాయి అంటే నేను అందులోనే రాసా ఇంకో వ్యాసంలో అది మెలకుగా ఉండి కళ్ళకు అంటున్నట్టు ఉంటుంది అని అది చదవడం సో వీడు ఈ గ్రిగర్ జంజావాడు నిద్ర లేచి కీటకంగా మారడం అంతా మనకి ఇవి ఇది జోసో జోసెఫ్కే ట్రయల్లో వాడు అరెస్ట్ కావడం అన్యాయ వ్యవస్థని ప్రజెంటేషన్ అంతా వెరీ డ్రీమ్ లైక్ అది కానీ మనకి ఇంటర్నల్గా ఒక కార్యకారణ సంబంధం ఉంది అనిపించేలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ గిల్ ఇప్పుడు అందులో కాఫ్కా ట్రయల్లో న్యాయవాదులకి జోసెఫ్కేకి మధ్య జరిగే వాద వివాదాలు కానీ లాయర్ల మాటలు కానీ అవన్నీ మీరు కథలు బయట నుంచి బయటకు వచ్చి ఆలోచిస్తే వెరీ అబ్సర్డ్ ఇట్లకేమీ మీనింగ్ ఉండవు కానీ మీరు చదువుతున్నంతసేపు అది లాజికల్ అనిపిస్తాయి అనమాట బిఫోర్ దలా అని నేను యాక్చువల్గా నా కాఫ్కానవాదాల పుస్తకంలో అనువదించాను అది ఒక మంచి ఉదాహరణ కింద ఉంటుంది ఈ అసంబద్ధమైన కాల్పనిక ప్రంచాలలో కూడా ఏదో నిగూఢమైన అంతిమ సత్యాన్ని స్ఫురింపజేస్తూ అని అన్నా కదా క్యాజల్ అని ఒక నవలు ఉంటుంది అందులో ఒక ఊరికి ఒక ల్యాండ్ సర్వేయర్ వస్తాడు ఊరి మధ్యలో కొండ ఉంటుంది కొండ మీద ఒక కోట ఉంటుంది ఆ కోట మొత్తానికి ఆ ఊరిని పాలిస్తున్నట్టు అనమాట సో వీడిని ఎవరు నియమించారు అన్నది నోబడి ఎక్నాలజ్ చేస్తా ఊర్లో ఎవరు మిమ్మల్ని మాకేం ల్యాండ్ సర్వేయర్ అవసరం లేదు అంటాడు కానీ చివరి దాకా వాడు ఎవరు నన్ను ఇక్కడికి పిలిచారు ఎవరు నన్ను ల్యాండ్ సర్వేయర్గా నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి నా డ్యూటీ ఏంటి అలా సాగుతూ ఉంటుంది అనమాట నా సో దీన్ని అంటే సపోజ్ హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్కి దాన్ని ఒక పేరబుల్గా తీసుకొచ్చు అంటే మన మనకి మన లైఫ్కి మీనింగ్ ఏంటి అన్నది మనం సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అంటే ఒకసారి అట్రిబ్యూట్ చేసుకోవడానికి అంటే అల్టిమేట్లీ మీనింగ్ లెస్ అయినా కానీ వీ వీ హ్యావ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే ఒక అర్థం ఉండాలి దానికి ఆ అర్థం సంపాదించుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం క్యాజువల్ నవల్ని దానికి ఒక పేరబుల్గా చూడచ్చు అంటే అదొక అది అంతిమ సత్యాన్ని ఏదో స్ఫురింపజేయడానికి ట్రై చేస్తారంటే అనుకోవచ్చు బట్ అది ఆబ్వియస్గా ఎక్కడ ఉండదు మనకి ఎప్పుడు కథే ముఖ్యంగా ఉంటుంది అక్కడ ఏదో అంటే ఒక ఫిలాసఫికల్ స్టోరీ లాగా ఉండదు అది కథలో జరిగేవే ముఖ్యమన్నట్టు ఉంటాయి బట్ వాటి వెనకాల ఈ అర్థం ఈ అర్థం తచ్చాడుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ హోమ్ లాగా ఏదన్నా తీసుకోవాలంటే బట్ అది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ నవల్ల ఎంజాయ్ చేయడానికి కానీ అది ఆ అర్థమే దాని అల్టిమేట్ ఫంక్షన్లా ఉండదు ఆ నేరేటివ్కి తర్వాత వ్యాసం వచ్చి 
రిమెంబరింగ్ జేడి శాలింజర్ ప్రపంచం పట్ల తనలో రగిలే ప్రశ్నల్ని సజీవంగా నిలుపుకోగలిగిన నాళ్లే ఏ రచయితైనా పాఠకులకు మిగులుతాడు ఈ ప్రశ్నలకు ఏవో కొన్ని జవాబుల్ని కిట్టించుకుని సమాధాన పడిపోయినాడు రాయడం ఆపేస్తాడు అని రాశారు అంటే ఈ వాక్యాలు నేను ఇప్పుడు రాస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాగే రాస్తానా అన్నది డౌట్ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంతో సొసైటీతోటి ఏదో ఒక ఘర్షణ ఉన్నప్పుడు అది రచనలో రచనగా వ్యక్తం కావడానికి ఆ రచయితని ప్రొఫైల్ చేస్తుంది ముందుకు తోస్తుంది అని అనుకుంటా లేదు ఘర్షణ ఉండాలి ఆ ఘర్షణ లేనప్పుడు రచన దాకా వెళ్ళడానికి ఏ ఒక ప్రేరణ ఉండదు అన్నది ఆ వాక్యంలో అర్థం అది ఓన్లీ యాభై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్రూ అనుకుంటా ఎప్పుడైతే అంటే ఆ ఘర్షణ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అంటే అది చాలా ఇన్స్టెన్స్లో కానీ నిజమే అనిపిస్తుంది అలా చూస్తే అందులో కూడా ఉదాహరించాను కదా ఆయన అంటే ఒక అంటాడు కదా నేను ఒక యుద్ధంలాగా చేశాను నేను రాళ్ళు ఇస్తాను ఆల్మోస్ట్ సొసైటీ మీద నా కథలన్నీ సొసైటీ మీద కిసిన రాళ్ళు లాంటివి అంటాడు ఆయనకి ఎక్కడ ఏం పొసక్కుపోయినా ఆయన రాసుకుంటూ వచ్చాడు అలా అది ఆ స్ట్రీము తర్వాత ఆగిపోలేదు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళినా రాశాడు ఏవో రాస్తానే వచ్చాడు ఎక్కువగా ఈ రమణ స్మృతులు రాశాడు కానీ కానీ వాటిలో ఎందుకు ఆ పవర్ ఉండదు అంటే ఒక ఆ ఫోర్స్ పోతుందేమో అని అది రచన ఫోర్సే రచన వాల్యూ నిర్ధారిస్తుందా అంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఈ శాలింజర్ విషయంలో అది జరిగింది అనుకుంటా నేను అంటే ఆయన ఫస్ట్ ఈ క్యాచరింజర్ అయ్యి కానీ దానికి ముందు ఆ తర్వాత దరిదాపుల్లో రచన కథలు కానీ ఆ నేరేటర్స్ అందులో ఉన్న పాత్రలు చుట్టూ ఉన్న సమాజం లౌక్యంతో పొసగన్న వాళ్ళు అది అది వ్యక్తమవుతుంది ఆ కథల్లో ఈ దూరి స్వీయ చరిత్రలో మీరు రాసిన వ్యాసం నాకు ఎందుకు చాలా నచ్చిందంటే మీరు అక్షరాలు దిద్దించడం గురించి రాశారు ఆయన ఆ పాత రోజుల్లో అక్షరాలు ఎట్లా దిద్దించేవాళ్ళు అని అది భలే ఇష్టం నాకు ఆయన రాసింది ఓవరాల్గా రాయడం కూడా మీరు అన్నట్టు భలే చక్కగా రాశారు ఆయన ఫ్రెండ్లీ టోన్లో రాశారు సో దాంట్లో మీరు రాసింది దూరి స్వీయ చరిత్ర గురించి ఆ పుస్తకం ఎందుకు చదవాలి అన్నాడు అని రాస్తూ చుట్టూ మతిలేని గొంతులు ఎక్కువై అయోమయం అలుముకున్నప్పుడు ఓ దిటవైన గొంతు విని స్థిమితం తెచ్చుకునేందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుకోదగ్గ పుస్తకం అని రాశారు ఈ బుక్ రివ్యూ మొదట్లో ఇంకో విషయం రాశాను అంటే మోడర్న్ సైకాలజీ సైకాలజీ సైకియాట్రీ క్రిపుల్ చేస్తుంది చాలా చాలా విషయాలని అంటే ఒక మామూలు విషయాలు కూడా ఒక రోగం అని పేరెడితే అది అది ఇబ్బంది కదా ఈయన అలాంటి దానికి ముందు లోకం నుంచి ఒక మాట్లాడే గొంతులాగా వినపడ్డాడు నాకు అది చదివినప్పుడు అంటే మోడర్న్ లైఫ్ అనవసరమైన కంప్లెక్సిటీస్ చాలా ఉన్నాయి కదా మన చుట్టూ అవి అవసరం లేదు అవి ఎగ్జిస్ట్ కానీ లేదా ఎగ్జిస్ట్ అయినా ఆ ఆవరణలోంచి రాని మనిషి రాసిన కథ అది అందుకు బాగా నచ్చింది అంటే నా చుట్టూ ఉన్న వరల్డ్కి దానికి అందులో ఉండే గొంతుకి ఒక పెద్ద కాంట్రాస్ట్ కనపడింది అనమాట అది కూడా ఆయన ఎక్కడ అన్వేవరింగ్గా అంటే ఒక స్థిరమైన గొంతుతో చెప్తాడు కదా 
అందులోనే రాశాను మొత్తం ప్రపంచాన్ని నమ్మి మాట్లాడే గొంతు అని కూడా రాస్తా ఉన్నా ఒక అపనమ్మకం ఉండదు ఆయనకి ఈ అంటే నేను నేను ఒక కథ రాసినా నేను అంటే ఈజ్ దిస్ నారేటివ్ వ్యాలిడ్ టు ఎగ్జిస్ట్ అనే డౌట్ ఉంటూనే ఉంటుంది అంటే నాకు అది లేని ఆ అపనమ్మకం లేని మనిషిలాగా ఆయన గొంతు ఉంటుంది అనమాట పైగా తెలుగు కూడా అంత ఒక మోడల్ తెలుగులో ఉంటుంది రాసింది అంటే అది కూడా ఎక్కడ సాంస్క్రిట్ కలిపినా తెలుగు కాదు అది ఎందుకు ఒక మోడల్ బుక్ లాగా ఉంటుంది అంటే తెలుగు భాష పరంగా నెక్స్ట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ బారిన తెలుగు కథ మీరు కొన్ని వాక్యాలు రాశారు దాంట్లో నాకు అంటే ఒక పాట కూడా నాకు పూర్తి అంగీకారం లేదు కానీ ఓవరాల్ గా ఐ అగ్రీ టు వాట్ ఎవర్ యూ ట్రై టు కన్వే హ్యామ్లెట్ నుంచి షైలాగ్ దాకా అందరూ షేక్స్పియర్ లోనే ఉండుంటారు అయితే ఇలా బర్నింగ్ ఇష్యూల్ని కథలుగా అమలిచే రచయితలకి ఈ సుగుణాలని ఆపాదించలేను కారణం చెప్తాను నాలోంచే ఒక హంతకుణ్ణి ఆదర్శవాదిని పాత్రలుగా సృష్టించగలను కానీ ఒక దళితుణ్ణి పత్తిరైతుని సృష్టించలేను ఎందుకంటే మొదటిది వ్యక్తిత్వాంశలు రెండవి అలా కాదు అని రాశారు మీరు దీంట్లో నాకున్న అభ్యంతరం కాదు అనుమానం ఏమిటంటే ఇప్పుడు కొన్ని రచయితలు అనుభవించి రాస్తారు స్పందించి కూడా రాస్తారు కదా వాటన్నిటికీ మీరు దూరం చేస్తున్నారా అనేది నాకు వచ్చిన అనుమానం స్పందన ఏ స్థాయిలో ఉందనేది కూడా ఉంటుంది కదా అంటే అంటే నాకు ఆనెస్టీ కనపడిపోద్ది కదా అంటే ఏ రీడర్కైతే నాకు కనపడద్ది అనుకుంటాను నాకు అంటే ఎక్కువగా ఈ బర్నింగ్ ఇష్యూలు తీసుకురాసేవాళ్ళు దే ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు న్యూస్ స్టోరీస్ వార్తా కథనాలకి రెస్పాండ్ అవుతున్నారు సపోజ్ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను రోహిత్ మీద ఒక కథ వచ్చింది అందులో రోహిత్ నాయనమ్మ విలన్ అంటే హౌ డస్ హీ నో అంటే హౌ డస్ నాకు హీయో షీ కూడా గుర్తులేదు ఇప్పుడు రాసింది అది అంటే అప్పుడు అప్పుడు వచ్చిన న్యూస్ స్టోరీస్లో అతని నాయనమ్మ విలన్గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే కొన్ని న్యూస్ స్టోరీస్ నడిచినాయి అంటే నాకు పెద్ద గుర్తులేదు ఏ న్యూ ఎలా వాళ్ళు ఆమెని విలన్గా చిత్రీకరించారని అయితే వీ ఈ కథ రాసిన వాళ్ళకి ప్యూర్గా న్యూస్ స్టోరీసే కదా అది వేరే అవగాహన ఉండే అవకాశం లేదు కదా ఇంకోటి మీరు అన్నారు కదా ద వేరే స్పందనగా కూడా రాయొచ్చని ఇప్పుడు దళిత దీవితాలు దీవుల జీవితాలు తీసుకుని చాలామంది రాశారు ఆ దళితులు కాని వాళ్ళు కూడా అందులో దళితులు కంప్లీట్ వాళ్ళ ఐడెంటిటీయే విక్టిమ్స్లా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు విక్టిమ్స్ కాదు అని ఏదో లెవెల్లో కాదని అంటలేదు కానీ అదే వాళ్ళ సోల్ ఐడెంటిటీ కాదు కదా అది నీకు బయట నుంచి చూస్తున్నావు కాబట్టి ఒక అగ్రకులస్తుడిగా నీకు ఆ వాళ్ళు విక్టిమ్స్గా కనపడతారు అంటే నీ చుట్టూ ఉన్న సొసైటీ వాళ్ళు విక్టిమైజ్ చేస్తుందని నువ్వు అనుకుంటావు కానీ ఎక్కడ బతికేవాడైనా ఆ లైఫ్ని ఎంతో కొంత సెలబ్రేట్ చేసుకోకుండా ఉండడు ఆ సెలబ్రేషన్ మీకు దళిత్ రైటర్స్ నుంచే కనపడింది తర్వాత వచ్చిన కథనాల్లో అన్యాయాల గురించి రాశారు అట్ ది సేమ్ టైం ఏం సెలబ్రేట్ చేసుకోరు చేసుకోవచ్చు కూడా వాళ్ళు చూపించారు అది వేరే వాళ్ళు చూపించలేరు అదే కాదు ఒక రైతు అయినా అక్కడ అన్నాను కదా సోషల్ ఐడెంటిటీస్ మీరు అంటే నువ్వు అది చేయొచ్చు నీకు ఒక ఉదాత్తంగా నువ్వు దళిత మీద దళితుడి మీద కథ రాయాలనుకోవచ్చు అందులో నీ ఉదాత్తత వ్యక్తం అవుతుంది కానీ ఆ దళితుడి పరిసరాల వాస్తవం అతని ట్రూ ఇది వ్యక్తం కాదు ఇంకోటి నేను దీనికి ముందు వాక్యం హ్యామ్లెట్ నుంచి షైలాగ్ దాకా అందరూ షేక్స్పియర్లోనే ఉండు 
అది వేరు అది ఎలా అంటే అవి అవి స్వభావాలు ఇప్పుడు సపోజ్ చలం ఒక చోటు చెప్తాడు నేను అందరూ నన్ను నేను వాళ్ళని తిడుతున్నా అనుకున్నారు కానీ నన్ను నేనే తిట్టుకున్నాను కులం కులం అని తిట్టానంటే నాలో ఒక చూసినప్పుడు కులం అన్న వీడి కులం ఏంటి అన్న ఊహ వచ్చినప్పుడల్లా నేను కులాన్ని తిట్టాను అంటాడు అది వేరు అది ఇప్పుడు మనలోనే చాలా చెడు ఉంటుంది కదా అంటే ఒక అబద్ధాలు ఆడడం ఆడకపోవడం వేరు అబద్ధాలు ఆడాలనిపించడం ఒక చీట్ చేయాలనిపించడం వైలెన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవి అందులోంచి ఆ అంశాన్ని తీసుకొని ఒక పాత్రగా సృష్టించడం ఇట్స్ పాసిబుల్ ఆ పాసిబిలిటీస్ ఎప్పుడూ ఉన్నాయి నేనేమి నేనేమి ఇది ఈ హద్దులు గీయట్లేదండి ఇది రాసే ముందు ఈ బర్నింగ్ ఇష్యూ అని వేస్తుంది నేను ఎవరిని ఇది రాయండి ఇది రాయట్లేదు రాయకండి అని చెప్పట్లేదు నువ్వు అది రాయి రాయాలంటే నీకు చాలా ఉండాలి అని చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఒక రైతు జీవితం రాయాలంటే నువ్వు కనీసం ఇప్పుడు తెల్లరగట్ల చీకట్లో బ్యాటరీలేట్ వేసుకుని పొలంలోకి వెళ్ళడం అనేది నీకు తెలియకపోతే నువ్వు ఏం రాస్తావు ఇంకోటి అందులో నాకు చాలా ఫాల్సిటీ కూడా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ అంటే నేనున్న ఉద్యోగాన్ని బట్టి నాకు అది తెలుస్తుంటుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పాలస్తీనా ఇజ్రాయల్ సంక్షోభం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక కవిత పంపి సార్ ఈ సంక్షోభం ఇది రిలవెంట్ కదండి త్వరగా వేస్తే బాగుంటుంది లేదంటే అది అది ముగిసిపోద్ది అంటే అలా ఉంటాయి అనమాట అది నేను యాక్చువల్గా దానికి పెట్టదలుచుకున్న ఇంకోటైట్లు దొంగ ఉదాత్తత అన్న వాడు వచ్చేలాగా పెట్టాలనుకున్నా దానికి అది నీది కానిది నువ్వు జస్ట్ ఒక షాలో లెవెల్లో పై పైన ఒక న్యూ స్టోరీ చదివి అది ఇప్పుడు ఒక ఎవరైనా నక్సలైట్లు చనిపోతేనో లేదంటే బయట న్యూస్లో ఏ దారుణం జరిగినా రే ఎవరైనా అత్యాచారానికి గురైతేనో వస్తుంది స్పందన వస్తుంది అది నువ్వు స్పందించడం నువ్వు ఎలా స్పందించావు అక్కడి నుంచే రాయి అంటే వేరే ఐడెంటిటీస్ నువ్వు ఓన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయొద్దు అంటారు అంటే అది అందులో ఫాల్సిటీ బయటపడిపోద్ది దొంగ ఉదాత్తత అదే నీకు చివరికి అది నువ్వు ఆ కథ నడిపించాలంటే నీకు అదే అక్కడికి వస్తుంది నువ్వు ఒక ఉదాత్తత మీద వేసుకుని రాయాలి దట్స్ నాట్ యూస్ఫుల్ అది యాజ్ ఎ నారేటివ్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ అని నా ఫీల్ నో ఇంకోటి మంచి కథ అంటే అని ఇంకో వ్యాసం ఒకటి రాశారు దాంట్లో లాస్ట్లో రాసిన రెండు వాక్యాలు సముద్రంలో నడుచుకుంటూ పోతున్నప్పుడు ఒక దశ దాటాక కాళ్ళ కింద భూమి తగలడం మానేస్తుంది అలాంటి స్థితిలో అసలు రాయడం మొదలవుతుంది అది నేను యాక్చువల్గా ఏదో ఎవరో ఫిల్మ్ మేకర్ ఇంటర్వ్యూలో ఉన్న మాట అండి ఆ ఫిల్మ్ మేకర్ చెప్పాడు చాలా బాగా అనిపించింది అది అప్లై చేయొచ్చండి కథకి కూడా అదే ఇప్పుడు తీరం ఉంటుంది కదా తీరం అనేది మనం మొదలయ్యే పాయింట్ ఉన్నాడు అదొకటి ఉంటుంది కదా అది కథ మొదలయ్యే పాయింట్ ఉంటుంది అది స్పష్టంగానే ఉంటుంది చాలామంది దాని ఆది మధ్యాంతాలతో సహా మైండ్లో పూర్తిగా ఏర్పడేదాక పేజ్ వాళ్ళకి వెళ్ళరు అలాంటి కథలు ఒకలా ఉంటాయి నా ఫేవరెట్ రైటర్స్లోని నబ్బకోవు మొత్తం ఆయనకి నవలంతా ఆయన ఫస్ట్ వాక్యం రాయకముందే మెదడులో ఉంటుంది పైగా ఆయన ఆ రాయడం మొదలెట్టినప్పుడు ఎక్కడో మధ్యలో పేర కూడా రాస్తాడు ఎప్పుడు ఆయన సీక్వెన్స్లో రాయడు ఒక ఆఖరి పేర కూడా ముందు రాయచ్చు అంటే అంత స్పష్టంగా ఆయన మెదడులో ఉంటుంది వేరే వాళ్ళు తీసుకుని ఇప్పుడు కాఫ్కా మూడు నవల్లో అసంపూర్ణం 
ఆయన మొదలైతే పెట్టాడు కానీ అవి ఎక్కడికి వెళ్ళి ముగిస్తాయో తెలీదు ఇప్పుడు జోసెఫ్ కానీ పొద్దున్నే పోలీసులకు అరెస్ట్ చేయడం ఆయనకు తెలుసు గ్రిగర్ జంజాని లేవగానే వాడు లకేటికంగా మారడం తెలుసు అంతే ఆయనకు తెలుసు అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టాడు అవి ఎక్కడికి వెళ్తాయి అనేది ఆయనకి తెలియదు అది అంటే అలాంటి రచన చదివినప్పుడు కూడా రాస్తు మెయిన్ రాస్తున్నప్పుడు యాజ్ ఏ రైటర్ ఇప్పుడు మంచి కదంటే అని చెప్పింది నేను యాజ్ ఏ రైటర్ చెప్పా అలాంటి అంటే నీకు ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది నువ్వు అందులో దూకేసి యాజ్ యూ గో అలాంగ్ నువ్వు సముద్రంలోకి దిగిపోయాక ఇప్పుడు నేను అల్లలో వచ్చి అటు ఇటు కొట్టినట్టు నీకు కొత్త ఐడియాస్ వచ్చి నిన్ను కొడుతుంటాయి అంటే యూ నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయవది అవి అది రాయడం అనే ప్రాసెస్ని చాలా ఎగ్జైటింగ్గా మారుస్తుంది ఇంకోటి అలాంటి కథనాలు నిన్ను నీ కాన్షియస్ సెల్ఫ్ని దాటేసి వెళ్ళిపోతాయి అంటే నీ అన్కాన్షియస్లోకి దే డిప్పిన్ అంటే ఎందుకంటే నీకు నీకు స్పష్టంగా ఇది అని తెలియదు కదా సో అది ఎక్కడి నుంచో ఏదో తీసుకోవాలి కానీ నీ అన్కాన్షియస్ నుంచి తీసుకుంటాయి చాలా ఎలిమెంట్స్ అక్కడి నుంచి వస్తాయి అవి ఇంకా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఆ నెరేటివ్స్ ఇది ఫిల్మ్ మేకింగ్ కూడా వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు హిచ్కాక్ చూస్తే హిచ్కాకు ఆయన అంటాడు నా నేను జస్ట్ సినిమా అంతా అయిపోయింది నేను ఇంకా షూట్ చేయాలంతే అంటాడు సో ఆయన మైండ్లో అంతా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఏదో అన్కాన్షియస్గా తీసేసి ఎడిట్ పే టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చి ఒక సినిమాని బిల్డ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అందులోంచి ఆ ఎడిట్ తీసిన ఫుటేజ్లోంచి ఒక సినిమాని కనుక్కోవడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఈ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ రెండూ వర్క్ అవుతాయి కానీ నాకు నాకు పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ ఇలాంటివి అండ్ ఎందుకంటే అన్కాన్షియస్ ఇది మోర్ పవర్ఫుల్ కదండి మీరు ఇప్పుడు నేను ఇది నేను ఇలాంటివాడిని నా స్వభావం ఇదే అని నువ్వు అనుకుంటావు కానీ నిన్ను చాలా వరకు నడిపించేది లోపల అంతరంగంలో నీకే తెలియని ఇన్స్టింగ్స్ అవి నీ మీద పడిన నీకే తెలియకుండా అంటే చాలా ప్రభావాలని మనం ఓవర్కమ్ చేసామనుకుంటాం ఇప్పుడు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ ఏమైనా కానీ దే సస్టైన్ లోపల ఉంటాయి భవిష్యత్తులో తీసుకునే నిర్ణయాలని అన్కాన్షియస్గా అవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి సో అలాంటివి అన్కాన్షియస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అది టచ్ చేసే లిటరేచర్ మోర్ పవర్ఫుల్ అని నెక్స్ట్ మార్సల్ ప్రూస్ట్ గురించి పోగొట్టుకున్న కాలాన్ని వెతుక్కుంటూ అనేది ఆయన ఎలా రాస్తాడు అనే దానికి మీరు రెండు రకాలైన జ్ఞాపకాల గురించి మాట్లాడారు మీరు ఇక్కడ మొదటి రకం జ్ఞాపకం మహా అయితే గతంతో ముడిపడి ఉన్న స్థలకాలాదుల్ని దృశ్య రూపంలో స్ఫురింపజేస్తుంది కానీ రెండో రకం జ్ఞాపకం మాత్రం గతాన్ని అనుభవించినప్పటి తీవ్రతతోనే స్ఫురింపజేస్తుంది ఈ తరహా జ్ఞాపకాలు అసలు మనలో ఉన్నాయని కూడా మనకు తెలీదు మనం కూర్చుని గుర్తు చేసుకుందామని ప్రయత్నిస్తే అవి గుర్తురావు గతంలో సంబంధం ఉన్న ఏదో వాసన సోకినప్పుడో ఎప్పుడిదో ఒక రుచి మరలా నాలికపై తాకినప్పుడో ఒకప్పుడు బాగా ఎరుగుండి తర్వాత మరిచిపోయిన వైనమేదో దృశ్యంగా కనులకు తారసిల్లినప్పుడో అప్పుడు ఆ జ్ఞాపకం ఒక మెరుపులా మన అంతరంగ గగనంపై వెలుగుతుంది వర్తమానం మాయమైపోతుంది కాలాల అవతల నుంచి ఎవరో పిలిచినట్టు ఒక్క క్షణం అయోమయంలో పడతాం గతం తాలూకు అసలైన సారం ఈ ఇన్వాలంటరీ మెమరీలోనే ఉంటుందంటాడు ప్రూస్ట్ అవునండి యాక్చువల్గా ప్రోస్టు ఇన్ సెచ్ ఆఫ్ లాస్ట్ టైంలో ఫేమస్ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది మెడలైన్ ఎపిసోడ్ అంటారు అది ఒక కేక్ మెడలైన్ అంటే కేక్ అనుకుంటుంది ఆ ప్రోస్టు ఆ కేకు తింటాడు అనమాట అది నేరేటివ్ మధ్యలో 
సడన్గా ఆయనకి ఒక్కసారి ఆయన ముందు చైల్డ్హుడ్ ఓపెన్ అయినట్టు ఉంటుంది అది ఒక నేరా ఫస్ట్ స్వాన్సవే అని ఫస్ట్ సంపుటం దానికి అది క్రక్స్ ఆ ఎపిసోడ్ సో అక్కడి నుంచి ఆయన మెమరీని ఒకేసారి ఆయన ముందు విప్పారినట్టు రాటా టూ అనే సినిమా వచ్చింది యానిమేటెడ్ మూవీ అందులో కూడా సేమ్ ఎపిసోడ్ వాళ్ళు కాపీ చేశారు అందులో క్రిటిక్ వాడు చివరిలో వాడు ఆ రాటా టూ అన్న డిష్ టేస్ట్ చేయగానే వాడు ముందు చైల్డ్హుడ్ తెరుచుకుంటుంది వాడు వాళ్ళు ఇక్కడ దీని నుంచి ఇన్స్పైర్ అయింది అది సో ఆ టేస్ట్ అనే కాదు సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ ఒక సౌండ్ ఒకేదో ఒక పాట కానీ సడన్గా ఒక జ్ఞాపకం టప్పని వస్తుంది కదా అంటే నువ్వు అది దానికోసం వెతుక్కోవట్లేదు అలాంటి జ్ఞాపకాలు ఇప్పుడు సంఘటనలో డీటెయిల్స్ గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి కానీ నువ్వు కావాలని ప్రయత్నం చేసే తరహా మెమరీ వేరు అప్పుడు కూడా జ్ఞాపకానికి వస్తాయి కానీ ఎందుకో అది స్పష్టత ఉండదు అట్లో అంటే నేను గమనించింది పదే పదే ఒక ముఖం గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే అది చివరికి అది బ్లర్ అయిపోద్ది కూడా ఇది ఇలా నువ్వు ప్రయత్నం మీద జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించే మెమరీ కన్నా ఈ సడన్గా బయట నుంచి ఏదో స్మెల్ ద్వారా అంటే అది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సడన్గా ఈ చాలానాళ్ళు వెళ్ళని పరిసరానికి ఒకసారి వెళితే ఒకేసారి నీకు జ్ఞాపకాలు అంతకుముందు నీలో నీ మెదడులో ఉన్నాయని తెలియని టప్పని ఒకేసారి వరుసలో వచ్చేస్తాయి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ ఇప్పుడు సపోజ్ చిన్నప్పటి పరిసరాల్లోకి ఏదో వెళ్తే ఇప్పుడు ఆ బాల్యం మనం దా మన మెదడులో ఉన్నట్టు ఉండదు ఆ పరిసరాల్లో వాటికే ఒక మెదడు ఉండి అవి దాచుకుని ఇదిగో నీ జ్ఞాపకం తీసుకోవాలని మన మీదకి ఈసిరేసినట్టు ఉంటుంది అవి అంటే అవి మన మెమరీలో ఉన్నాయని మనకే తెలియదు అలాగే ఇక్కడ నడుస్తున్నప్పుడు ఏదో పాత స్మెల్లో ప్లెజెంటే అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అది ప్లెజెంట్ కాకపోయినా నీకు ఇచ్చే మెమరీ ప్లెజెంట్ అయి ఉండొచ్చు అది చూడండి కారం కొట్టురు ఉంటుంది అది పిండి మిల్లుల్లో వస్తుంటుంది అది అది మొన్న నేను ఎప్పుడు అలా వెళ్తున్నప్పుడు అది కొడితే అది నాకు ఎప్పుడో నా నాకు నా టీనేజ్ టైంలో ఊరు అవి ఇది అప్పుడు జరిగిన అనుభవాలే గుర్తొచ్చేటప్పుడు అవి అందమైనవి మళ్ళీ అంటే అలాగా ఇది ఇన్వాలంటరీ మెమరీ ఇది మోర్ పవర్ఫుల్ అనమాట అప్పుడు వచ్చే జ్ఞాపకాలు ఆల్మోస్ట్ నీ వర్తమానాన్ని చుట్టూ చెరిపేస్తాయి యూ యూ ఆర్ ద సేమ్ పర్సన్ అన్నట్టు ఆ గతంలో మనిషి నువ్వు అన్నట్టు అక్కడ తీసుకెళ్ళినట్టు ఆ ప్రూష్ట్ చాలా ఈ మెడల్ అయిన ఎపిసోడ్ నాకు తెలిసి ఒక రెండు పేజీలు ఏమో ఉంటుందండి ఆ ప్రోజ్ కానీ అది చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట అంటే నేను ఈ మధ్య పెర్ఫెక్ట్ పేజీల గురించి రాశాను ఆ రెండు కూడా పెర్ఫెక్ట్ పేజెస్ అనమాట అవి ఎక్కడ ఒక వాక్యం కూడా తీసేయడానికి ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది తర్వాత మీ ఫేవరెట్ రైటర్ అన్నారు కదా నవ్వుకో చైతన్యం ఒక వరం పైకి గందరగోళంగా కనిపించే మానవ జీవితంలో హేతువుకు అందరి ఒక అల్లిక ఉంటుందని నవ్వుకో నమ్మకం అది కూడా జీవితాన్ని నడిపే మలుపు తిప్పే పెద్ద పెద్ద సంఘటనల్లో కాక చిరు వివరాల్లో వ్యక్తమవుతుందని ఆయన భావించాడు ఆయన కథల్లో కూడా అలాంటి అమరికని తెలిపే వివరాలు పాటకుణ్ణి వెతుక్కోమని కవ్విస్తూ దాగి ఉంటాయి ఇది బహుశా ఆయన నవల్స్ చదివితేనే అర్థమయ్యేదండి వెరీ డిఫికల్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంకోటి నవ్వుకో నా ఫేవరెట్ రైటర్ అంటే ఇప్పుడు ఫేవరెట్ రైటర్ అని నేను అనుకోను అంటే నాకు నచ్చిన రచితలో ఒక్కడగానే అనుకుంటా కానీ ఎందుకంటే ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా ఒక బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని నా రైటింగ్ మీద చాలా వరకు అంటే ఒక 
నేను చెప్పే కదా ఇందాక అన్కాన్షియస్ వేసెస్ కాన్షియస్ రైటింగ్ ఆ ప్రతి కన్స్ట్రక్షన్ మైండ్లో ఉంచుకుని రాయడం అనేది అది నా తరహాకి నప్పదు సో ఐ ట్రైడ్ ఇట్ సో అది చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను అనమాట అంతే ద సో దట్స్ ఓన్లీ వేర్ టు రైట్ అన్నట్టు చాలా ప్రయత్నించని డింట్ వర్క్ ఫర్ మీ అంటే అలా ఆయనే రాయగలడు ఆయనే రాయలేను అని అర్థమైంది చాలా డీటెయిల్స్లో చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడు ఆయన ఆ నవల్స్ని చెప్పాలంటే కష్టమండి ఆయన నవల్స్ అవుతుంది తెలుస్తుంది ఇట్ఈస్ అని అంటే ఆ డీటెయిల్సు నవల్ ఎస్సెన్స్ని దాచుకుంటాయి బట్ దే ఆర్ నాట్ ఆబ్వియస్ అవి ఈ ఒక ఏంటారు మేజర్ ప్లాట్ పాయింట్ లాగానో నేరేటివ్ డివైజర్ లాగా ఉండవాయి ఇప్పుడు ఒక ఫుల్ స్టాపో కామానో అనే వ్యాసంలో రెండు ఉదహరిస్తాను నేను ఒకటి మీ అభిమాన రచయిత త్రిపుర అంటే మీరు రాసే కథలు రాసే దాని గురించి మాట్లాడుతూ మీరు ఆయన నుంచి నేర్చుకున్నది అన్నట్టుగా మీరు ఈ వాక్యాలు చెప్పారు కథని ప్రయత్నపూర్వకంగా నా అనుభవానికి దూరంగా నా నుంచి స్వతంత్రంగా నిలబెట్టే ఈ ప్రయాస నుంచి విడుదలవటానికి మళ్ళీ రాయడం గురించి ఏమి తెలియకముందున్న ఒక అలవోకడని వెనక్కి తెచ్చుకోవడానికి నాకు చానాళ్ళు పట్టింది ఇదంతా ఒక కొలిక్కి వచ్చింది మాత్రం త్రిపురని చదివాకే అవునండి నేను ఇందాక చెప్పాను కదా నవ్వుకో నన్ను పెట్టిన ఇబ్బంది అని ఆయనకి ఆయనకి ఏమంటారు ఒక ట్యాబ్లెట్ లాగా ఈయన పని చేసాడు అనమాట విరిగుడు లాగా అంటే ఒక యాంటీ థీసిస్ లాగా ముందు ఆ కన్స్ట్రక్షన్తో కూడిన నిర్మాణం పట్ల అతిశ్రద్ధ అవన్నీ వదిలించేసిన అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు అన్కాన్షియస్లోకి నువ్వు ట్యాపింగ్ చేయగలుగుతావో అది కథని ఇంకా ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా బయటకు తీసుకొస్తుంది అంటే నువ్వు నువ్వు దానికి సరెండర్ కావడమే నువ్వు చేయగల నువ్వు చేయాల్సింది అన్నట్టు అంటే అఫ్కోర్స్ నీ దగ్గర లాంగ్వేజ్ ఉండాలి ఏది తీసుకోవాలి ఏది వదిలేయాలన్న ఒక ఎంచుకునే ఒక ప్రతిభ ఉండాలి అవి నీకు చ ఎక్కువ చదవడం ద్వారా వస్తుంది వెన్ యూ అంటే అప్పుడు నువ్వు నువ్వు నీ అన్కాన్షియస్కి సరెండర్ అయితే అప్పుడు వచ్చే నారేటివ్స్ ఇంకా బాగుంటాయని అంటే అది దే నా ఒక రచయితగా నాకు రాయడం బాగుంటుంది అలాంటి కథనాలు నేను చదవడానికి ఇష్టపడతాను సో అలాంటి కథనాలను ఇష్టపడేవారికి నా కథలు బాగుంటాయి అది మీరు ఏవైతే మీ ఇష్టమైన రచయితల గురించి ఏవైతే ఇష్టంగా రాసుకున్నారో దాన్ని బట్టి మీ రచనా దృక్పథం మీరు రాసే పద్ధతి కూడా కొంత అవగతం అవుతుంది అనుకుంటాను నేను పాఠకులకి సో ఇప్పుడు దాంట్లో మీకు ఆ కంపల్సివ్నెస్ కనబడుతుంది రాసుకోవడంలో ఉన్న ఆనందం కంపల్సివ్నెస్ కానీ మీ పుస్తకాలు ఇప్పటికీ రెండే వచ్చాయి మీరు రాసుకొని దాచిపెట్టేసినవి చించిపెట్టేసినవి చాలా ఉన్నాయా ఇరవై ఇరవై ఐదేళ్లలో నాకన్నా ఎక్కువ రాసేవాళ్ళు ఇంకా తక్కువ బయటపెట్టేవాళ్ళు తెలుసు నాకు అంటే నేను అంత మరి నాకు కాగితంతో ఒక సౌకర్యం అంటారు కదా కాగితం దగ్గరికి వెళ్ళి అది నాకు అంత లేదు కాబట్టి ఎక్కువ రాయాలని ఉంటుంది కానీ అంటే ఐ నేను ఒక కాన్స్టెంట్గా నేను ఒక రైటర్ అనే ఐడెంటిటీతోనే ఉంటా అంటే ఇన్ ద సెన్స్ నా చూపు అలాగే ఉంటుంది ఏం చూసినా ఒక వివరాన్ని తీసుకున్నా ఒక లోపలికి తీసుకున్నా ఒకసారి ఏదైనా దృశ్యం చూసినప్పుడు అవి వాక్యాల్లో వస్తుంటాయి మైండ్లో అంటే దీన్ని ఇలా చెప్పచ్చు అని బట్ స్టిల్ కాగితం దగ్గరికి వెళ్ళే సందర్భాలు తక్కువ అంటే రచయితగా చాలా ఉంటాను చాలా క్షణాలు ఉంటాను కానీ 
కాగితం మీద అది రిజల్ట్గా పరిణమించడం తక్కువ సో మరీ ఏమి ఎక్కువ అన్ని ఎక్కువ రాసి చింపేసినాయి కొన్ని ఫాల్స్ స్టార్ట్లు ఉంటాయి అంటే మొదలుపెట్టి ఎటు పోక అవి ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఒక మొదలుపెట్టి ఆ ఎటు వెళ్ళవు అవి అక్కడ ఆగిపోతాయి ఫినిష్ చేసి వదిలేసింది తక్కువ అనువాదాల గురించి అదే వ్యాసంలో మీరు రాశారు అనువాదాలు చేసేటప్పుడు నాకు దొరికే ఆనందం వేరు అనువాదం వెనక నా ఉద్దేశం చాలా వరకు ఈ ఫలానా రచయిత ఎక్స్ప్రెషను తెలుగులో ఎలా ఉంటుంది అన్న కుతూహలమో ఈ ఫలానా రచయిత కోసం తెలుగుని ఎలాంటి కొత్తదారుల్లో నడపవచ్చో అన్న ఉత్సాహము అంతేగాక అనువాదం అంటే మనం అభిమానించిన రచనని అత్యంత దగ్గరగా వెళ్ళి చదవడం అనువాదం కంటే దగ్గరి పఠనం ఇంకేమీ ఉండదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు నేను నేను ఎక్కువ చేసింది కాఫ్కా కదా అక్కడ నా ఆసక్తి అదే అంటే కాఫ్కా వాక్యం తెలుగులో ఎలా ఏమర్చవచ్చు అంటారు అదొక్కసారి తెలుగు నాడుగా కూడా మారుస్తుంది ఆ తరహా అనువాదం అంటే తర్వాత రీడర్స్కి అంత సౌకర్యంగా కూడా ఉండదు నిజానికి సో నేను అలా ఫస్ట్ వెర్షన్ నాది ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది కానీ తర్వాత దాన్ని స్మూత్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట మళ్ళీ కొన్ని వదిలేసి తెలుగు లాగా మార్చడానికి ట్రై చేస్తుంటాను ఎందుకంటే అది నేను అనువాదకుడు అనువాదకుడు అని అనుకున్నాను అంటే నా ప్రొఫెషన్ అది నా ఒకేషన్ అది కాదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు కాఫ్కాని తెలుగులో ఇప్పుడు కాఫ్కాని అన్న అంతగా ఆకట్టుకున్నప్పుడు వాడు తెలుగులో ఎలా ఉంటాడని నేను ట్రై చేస్తే అది సంహవ అది నాకు ఒక ఏమంటారు నా భాషని అది ఎన్రిచ్ చేస్తుంది కదా అదొక ఆస్పెక్టు నిజంగానే నేను ట్రయల్ కానీ మెడ్మాస్టర్స్ కానీ చేసినప్పుడు అంత దగ్గరగా అంటే నీవు సెంటెన్స్ లెవెల్లో మీరు చదవాలి కదా ఎందుకంటే చదివి నీ మీకు ఒకటి పొసకకపోతే చాలాసార్లు లీడింగ్లో అది జరుగుద్ది వెంటనే ఇంకకపోతే మీరు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్కి వెళ్ళిపోతారు కానీ అనువాదకుడికి అది లేదు వాడికి వాడు వాడి రిప్రజెంట్ చేయాలి మళ్ళీ ఈ భాషలో తేవాలి దాన్ని సో వాడు ఖచ్చితంగా ఆ వాక్యాన్ని తెరిచి ఆలోచించాలి దాని మీద సో అంతకన్నా దగ్గరగా చదవడం అనేది ఉండదు సో ఇప్పుడు చివరిగా నా ఈ పుస్తకం మీద నా అభిప్రాయమో నా ప్రేలాపన తెలీదు మేము ఈ పాడ్కాస్ట్ మొదలుపెట్టినప్పుడు మేము మొదటగా మాట్లాడిన ఇద్దరు రచయితలు ఒకరు మధురాంతక నరేంద్ర గారు రెండో వాళ్ళు పతంజలి శాస్త్రి గారు సో వాళ్ళిద్దరూ ఒక్కొక్క మాట అన్నారు ఆ మాటలకు అర్థమేంటి అనేది మీ పుస్తకం చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది పతంజలి శాస్త్రి గారు ఏమన్నారంటే సాంప్రదాయ సంగీతం క్లాసికల్ మ్యూజిక్ లేదంటే ఎనీ ఫామ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అది ఆనందించడం వేరు ఆస్వాదించడం వేరు ఆనందించడం అంటే ఇప్పుడు ఏదో బాగుంది అనుకుంటాం బాగాలేదు అనుకుంటాం ఆస్వాదించడం అంటే ఆ మ్యూజిక్ యొక్క గ్రామర్ తెలిసి ఉంటే నువ్వు దాన్ని ఆస్వాదించగలవు అట్లానే ప్రోజ్ని సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నా కూడా దానికి ఒక గ్రామర్ ఉంటుంది ఆ గ్రామర్ అర్థం చేసుకుంటూ పోతుంటే పాఠకుడిగా నువ్వు మెచ్యూర్ అవుతూ ఉంటావు నువ్వు ఆస్వాదించగలవు అని అన్నారు ఇలాంటి పుస్తకాల్లో రిసీవింగ్ ఎండ్లో నేను చాలాసార్లు ఉన్నా ఇప్పుడు నాపకో లెక్చర్స్ ఆన్ లిటరేచర్ కానీ జేమ్స్ హుడ్ హౌ ఫిక్షన్ వర్క్స్ కానీ ఇలాంటి పుస్తకాలు అంటే నాకు లిటరేచర్ని యాజ్ అ రీడర్ నన్ను లిటరేచర్ని ఇలా చదవచ్చు అనమాట లాంగ్వేజ్ని ఇలా తీసుకోవచ్చు అనమాట డీటెయిల్స్ని ఇలా మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అని అవి 
నిజానికి అవి వాటి నాకు ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే ఎక్కువ నేను క్రిటిక్స్ రాసిన పెద్ద చదవనండి ఎక్కువ నాకు రచనల మీద వచ్చిన అవగాహన అంతా రచనలు రచయితలు రాసిన వ్యాసాలు రచయితలు రాసిన ఇంటర్వ్యూల నుంచే వచ్చినాయి వాళ్ళ వాళ్ళ క్రాఫ్ట్ గురించి వాళ్ళ మాట్లాడేది వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి అలా అలాగే వచ్చినాయి ఎప్పుడు ఆ ప్రాక్టీషనర్ ఇప్పుడు మాట్లాడే ఇవి చాలా రిలవెంట్ ఉంటాయి టెక్స్ట్కి ఒక్కొక్కటి నేను క్రిటిసిజ క్రిటిక్స్ అంటే ఒక రచయితల ఎవాల్యుయేషన్ కూడా మళ్ళీ వేరే రచయితల నుంచే తీసుకున్నవే నేను నమ్ముతా క్రిటిక్స్ నుంచి కాదు అది ఒక రెండు మూడు రెండు మూడు వాక్యాలు అయినా కానీ ఒక పెద్ద విమర్శలాగా పనిచేస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక రూట్కి వెళ్ళి చెప్తారు ఒకవేళ నవ్వుకో ఒకడిని నచ్చరు అన్న ఆ ఇష్టాయిష్టాలు ఇన్ఫార్మ్డ్ బై దీస్ రైటర్స్ వ్యూ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా అంటే వీళ్ళ రచనని వీళ్ళు చూసే తీరును బట్టి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఉంటాయి సో అయినా చాలా హెల్ప్ అయింది అలా ఈ ఇలాంటి పుస్తకాల రిసీవింగ్ అట్లా చాలాసార్లు నేను ఉన్నా ఇంకోటి నరేంద్ర గారు అన్న మాట ఏమిటంటే సాహిత్యం అనేది మంచి సాహిత్యం అనేది గొప్ప పాఠకుల్ని తయారు చేసుకోవాలి అని అంటారు అని అన్నారు ఆయన ఆ కాంటెక్స్ట్లో నాకు మీరు రాసిన ఈ పుస్తకం కొంత పాఠకుల్ని ముందుకు తీసుకెడుతుంది అని అయితే అనిపించింది ఖచ్చితంగా పడిమునకలు నా విషయానికి వస్తే మీ పుస్తకం చేసిన మేలు ఏంటంటే మూసేసిన కొన్ని పాత పుస్తకాలు అవి చదివింపజేస్తాయి నన్ను అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ రైటింగ్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు రీడ్ ద బుక్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు నేను అనువాదకుండిగా నన్ను నేను ఐడెంటిఫై చేసుకొని అన్నారు కానీ చాలా వాక్యాలు మీరు ఖచ్చితంగా అవి ఇంగ్లీష్ నుంచి అనువాదం చేసిన వాక్యాలని మీరే చెప్పారు అక్కడ వన్ టు వన్ చాలా చక్కటి అనువాదం చాలా చాలా చక్కటి అనువాదం అనువాదాలు ఏవి నేను నా అనుకుంది చేయలేదు అంటే కాఫ్కా అనువాదాలు మొత్తం చేసే పని వచ్చితే చేసా అంటే డబ్బులకి చేసా నన్ను నా మన నన్ను వదిలేస్తే నేను ఎప్పుడు కథలే రాస్తా ఇవి కూడా ఇవి చేసినవి కూడా మధ్యలో చెప్పాను కదా కాగితం చోళ్ళకి అస్తమాన వెళ్ళాలంటే నాకు అది ఒక బెరుకు అని మధ్యలో నన్ను రచయితని ఇంకా నాకు అక్షరంతో సంబంధం ఉంచుకోవడానికి చేసిన పనులు ఇవన్నీ ఈ వ్యాసాలు కానీ ఈ అంటే ఈ అనువాదాలు కానీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాయర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ నీల్ గారు థ్యాంక్ యూ